Urban Citizenship bedeutet zu Deutschen etwa StadtbürgerInnenschaft. Was dieses Konzept genau will, führt Sarah Schilliger aus. Sie arbeitet am Soziologischen Institut der Universität Basel und forscht unter anderem zu Urban Citizenship. Urban Citizenship ist eine politische Praxis, bei der es darum geht, dass man soziale Rechte, politische Rechte nicht vom Nationalstaat abhängig macht, also auch nicht vom Pass abhängig macht, sondern sie lokal verankert. Also in der Stadt, da wo Mensch lebt, so die Rechte lokal verankert werden. In einer Stadt sollen also alle BewohnerInnen gleich teilhaben können, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. Aber entstehen da nicht Schwierigkeiten, weil sich die Politik der Stadt in juristische Belange einmischt, welche eigentlich auf nationaler Ebene geregelt werden? Ja, genau, das ist ja eigentlich der Ausgangspunkt. Man versucht auf städtischer Ebene Kämpfe zu führen und diese liberalere Grundhaltung in Bezug auf, auf Migration, die häufig in Städten anzutreffen ist, auszunutzen. Und natürlich steht das immer im Konflikt. Also wir sehen jetzt zum Beispiel in den USA, dass diese Städte, die sich zu Sanctuary Cities erklärt haben, unter Druck geraten sind. Donald Trump hat gedroht, ihnen Mittel zu entziehen. Und da müssen sich jetzt diese Bewegungen in diesen Städten natürlich mobilisieren und, und dagegen ankämpfen. In einer sogenannten Sanctuary City herrscht also ein politischer Konsens. Die städtischen Behörden fragen nicht nach dem Aufenthaltsstatus der BewohnerInnen und gewähren allen Menschen Zugang zu den städtischen Institutionen. Gleichzeitig weigern sich solche Zufluchtsstädte auch, illegalisierte Menschen an die nationalen Behörden auszuliefern. Albert Scher ist Professor für Soziologie an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg im Breisgau. Gegenüber Radio Korax in Halle erzählt er von den Ursprüngen von Sanctuary Cities. Das Konzept ist entstanden in den USA in den späten 60er Jahren, als es Flüchtlinge gab aus Lateinamerika, vor den lateinamerikanischen Diktaturen, die dann quasi, weil es quasi so etwas wie ein funktionierendes Asylrecht nicht gab, zunächst mal von christlichen Gemeinden geschützt wurden, in der Form von Solidarität mit einer bestimmten Gruppe. Das Konzept hat sich dann nach und nach ausgeweitet auf andere Gruppen, in Kanada zum Beispiel auf Militär. Verweigerer im Vietnamkrieg und ist inzwischen auf einer sehr breiten Basis, die interessanterweise zum Beispiel auch von den lokalen Polizeibehörden getragen wird. Also immer kurz einen Hintergrund. In den USA gibt es ca. 11 Millionen Illegalisierte, die in die Ökonomie, in die Wirtschaft ziemlich gut integriert sind. Also bei McDonalds weiß man, da steht manch einer in den USA hinter der Theke, der keinen Aufenthaltstitel hat. Aus Toronto weiß man, in der Textilindustrie arbeiten in großem Umfang Illegalisierte. Und es gibt quasi ein Interesse, auch der lokalen Wirtschaft, dass die da bleiben können. Und die, die Argumentationslinie der Polizei ist, wenn die denn da sind, ob wir wollen oder nicht, fallen die uns als Zeugen von Straftaten aus, wenn sie Angst vor uns haben. Und sie können sich, wenn sie selbst Opfer von Straftaten werden, auch nicht an uns wenden. Und unser Job als Polizei ist die Sicherheit aller Bürger zu gewährleisten. Eine Sanctuary City ist also eine Stadt, welche die Idee der Stadtbürgerinnenschaft anerkennt. Sarah Schilliger stellt das Konzept Urban Citizenship aber noch in einen breiteren Kontext. Was Urban Citizenship heute auszeichnet, ist, dass da ganz verschiedene Menschen und ganz verschiedene Bewegungen zusammenkommen. Man versucht, 
sich ähm, mit diesem Konzept, so wie ein Dach, also so ein Dach zu schaffen für verschiedene Initiativen, auch zum Beispiel geflüchteten Initiativen, die jetzt im, in den letzten Jahren entstanden sind, und einen gemeinsamen politischen Rahmen zu schaffen in den Kämpfen rund um ähm, Recht auf Stadt, Teilhabe an der Stadt und damit auch äh, zu versuchen, eigentlich die Demokratie auszuweiten. Und ich denke, da sind einfach ganz verschiedene Akteure jetzt äh, drin involviert. Das, war, das, ist, das sind ähm, auch verschiedene Themen, die da aufgegriffen werden. Es geht eben nicht nur um das Thema Migration und Rassismus, sondern es geht auch um das Thema Wohnen beispielsweise, Recht auf ähm, auf Wohnraum und ähm, da werden aktuelle Themen wie die Gentrifizierung aufgegriffen. Es geht aber auch um ähm, Arbeit und eigentlich alle Aspekte des Lebens in, in der Stadt, also beispielsweise auch der Zugang zu öffentlichen Diensten in der Stadt, genug Kitas für alle, Zugang zu Gesundheit und Pflege und so weiter. Also ich denke, der, der Anspruch ist heute einer, dass man eben das ausweitet, Urban Citizenship als eine eine sehr umfassende Politik sieht und vor allem, dass es auch geprägt ist von den Menschen, die sich für diese Rechte ähm, einsetzen und die auch ähm, die Stadt sich aneignen. Es ist nicht etwas, das einmal ähm, einfach so eingeführt werden kann, eine Urban Citizenship, sondern es sind ständige Kämpfe um diese Rechte und um diese soziale Teilhabe. Urban Citizenship also als Recht auf Stadt für alle. Migrationspolitik wird somit von Grund auf neu gedacht. Rechte sollen lokal verankert werden. Der Stoßrichtung der nationalen Politik tritt man also entgegen. Werfen wir den Blick nun auf Bern. Hier ist Urban Citizenship schon seit längerer Zeit ein Thema. Ja, aktuell gibt es in Bern dieses Netzwerk Wir alle sind Bern. Und das gibt es seit eineinhalb Jahren. Eine Plattform, kann man sagen, von verschiedenen Menschen, die in verschiedenen Zusammenhängen aktiv sind. Und da wurde konkret so eine City-ID-Card ähm, gefordert. Das ist ein Projekt, äh, wo man eigentlich äh, sich das Vorbild New York äh, angeschaut hat, wo eine solche Karte eingeführt worden ist, die eben nicht nur Sans-Papiers Zugang zu eben verschiedenen Institutionen in der Stadt gewähren soll und sie schützen soll vor Ausschaffung, sondern auch in der breiten Bevölkerung als eine so Art Kulturlegi dient. Das, das wird momentan vor allem von der Anlaufstelle für Sonnpapiers gepusht, dass man in der Stadt Bern sowas einführen möchte. Und es gibt auch schon positive Zeichen aus der Stadt dazu. Das ist momentan aber noch in Aushandlung. Aber eigentlich ist das mehr als diese City-ID-Card. Es gibt eben noch verschiedene andere Arbeitsgruppen innerhalb dieses Netzwerks. Wir alle sind Bern. Eine ganz konkrete Initiative ist das Café Cosmopolis. Das findet einmal im Monat statt, im Progr, in der Stube. Und da ist die Idee, dass so ein Raum geschaffen wird, wo ganz verschiedene Menschen zusammenkommen ähm, und darüber auch diskutieren, wie sie die Stadt mitgestalten können, wo es auch darum geht, Menschen, die eben zum Beispiel keine politischen Rechte haben, die nicht ähm, an der Urne mitbestimmen können, wie sich die Stadt Bern entwickelt, dass die da ähm, auch 
sozusagen zu Citizens, zu BürgerInnen werden und ihre Stimme einbringen können. Und ganz konkret auch in Bezug auf Racial Profiling gibt es ähm, viele Mobilisierungen in den letzten Monaten gegen diese rassistischen Polizeikontrollen und eine Arbeitsgruppe, die auch innerhalb von Virales in Bern ähm, vertreten ist, setzt sich ganz konkret ein gegen diese Praxis der Polizei und ähm, fordert zum Beispiel ein Quittungssystem, dass die Polizei ähm, wenn sie eine Kontrolle macht, der Person eine Quittung ausstellen muss. Das ist jetzt auch etwas, wo, wo sich jetzt zeigt, wie schwierig es ist, weil jetzt in Bern beispielsweise die Polizei nicht mehr städtisch ist, sondern eine Kantonspolizei und ähm, man da ähm, natürlich ganz ähm, anders jetzt auch agieren muss, um, um sowas durchzusetzen. Die unterschiedliche Haltung in der Stadt und auf dem Land gegenüber Migration ist denn auch eine der zentralen Motivationen, um die Idee von Urban Citizenship voranzutreiben. Wie Rohit Chain erklärt, er ist Soziologe und Migrationsforscher. Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass äh, diese Idee von Urban Citizenship als politische Bewegung, nicht als Konzept, sondern so wie es jetzt äh, umgesetzt wird, tatsächlich kam aus der Frustration dass politisch im institutionellen Prozess auf nationaler Ebene keine Spielräume bestehen. Und jedes Mal als Verliererin dazustehen, in einem Prozess, wo ja eh schon 25 Prozent der Leute, die eigentlich betroffen sind von den Entscheidungen, nicht teilnehmen. Und daraus kam dann die Idee zu sagen, in den Städten ist das anders. Es gibt andere Abstimmungsresultate, mehr, viel mehr Migrantinnen, Menschen mit Migrationshintergrund, die öffentlichen Räume sind multikultureller, es gibt da Spielräume. Und auch in der Verwaltung, und das zeigt sich schon, ja, schon im ganzen 20. Jahrhundert war es klar, aus den Städten kommen migrationspolitisch die, die Innovationen. Und dort zu sagen, wir möchten diese Spielräume nützen. Und zwar, um einen anderen politischen Raum zu öffnen, wo wir uns nicht abarbeiten müssen an der Mehrheit. Sondern zu sagen, wer in den Institutionen hat ein Interesse, etwas zu ändern. Und da gibt es viele Potenziale in der Stadt. 